0: Bienvenido a Código Compartido. Aquí Arturo.
1: Hola Artur, ¿cómo estás? ¿Y cómo están todos? Bienvenidos, gracias por escucharnos en este podcast.
0: Buenísimo Quique. pues aquí eh, listos para platicarles de un tema muy pero muy actual y que va a ser de gran ayuda para ti. De hecho es un tema que se ha acelerado sin duda por la pandemia, pero que ya se venía dando y que es el... Trabajo remoto. Específicamente, vamos a hablar de cómo liderar equipos de trabajo remoto. ¿Cómo ves este tema, Kike? Interesante, Arthur.
1: Creo que además de muy actual, como dices, ya se venía manejando, pero ahora con, con la parte de lo que está sucediendo en términos de la pandemia, se aceleró y necesitamos aprender herramientas, formas, maneras de trabajar con nuestros equipos todavía yo diría más eficientemente de manera remota. Así es que suena súper interesante. Y, bueno, creo que hay por ahí algunas estadísticas
0: eh, importantes que hay que conocer. Sí, sin duda. Y, mira, decir que las empresas y los profesionales están apostando cada vez más por los equipos de trabajo remoto, ya no es una opinión, ya es una realidad. Y fíjate que, por ejemplo, según Google Trends, el término trabajo remoto, y contratar freelancers ha elevado su popularidad hasta en un 200% en los últimos cinco años, por ejemplo, especialmente en América Latina. No se diga términos similares en inglés que han experimentado un aumento de búsquedas de hasta el 400%. Entonces, pues eso habla de que ya desde hace ya varios años este tema está en, en boga. Así es, es un tema que
1: de moda que hoy muchas empresas les llegó de bote pronto y entonces en la marcha estamos aprendiendo. Por eso resulta tan importante aprender a liderar de manera remota porque, bueno, pues ya sabremos, hay que hacer cambio de
0: mindset. La mentalidad tiene que ser otra. ¿Estarás de acuerdo? Artur? No, totalmente, totalmente. Y mira, otra cifra que, te, que les puedo compartir es que para el año 2025 el trabajo remoto será igual, si no mayor, que los empleos en oficinas físicas. Entonces, bueno, pues esto se está acelerando de manera importante. Y es más, yo creo que, por ejemplo, la pandemia, pues lo que está generando es que temas que a lo mejor iban a tomar 10 años van a suceder ahora en 5 años. O temas que iban a tomar 5 años ahora van a tomar 3. Entonces, esta estadística que fue este eh, Puesta antes del tema de la pandemia, pues a lo mejor en lugar del 2025, esto ya se convierte en el 2024, 2023, cuando logremos esta cifra. Así es,
1: porque bueno, en este momento ya prácticamente todas las personas que estaban antes en una oficina están haciendo trabajo remoto. Creo que está costando mucho trabajo y es cuestión eh, justamente de aprender y en este sentido, bueno, pues déjame compartirte que no podemos trabajar con la misma mentalidad que lo hacíamos en oficina. Hay que cambiar el paradigma. Este sistema de creencias, nuestro modelo mental, tiene que ser transformado. Cuando nosotros nos movemos de un lugar físico en donde tenemos convivencia con los eh, compañeros, estamos todo el día y podemos estar quizás a un escritorio de diferencia y ahora nos vamos a nuestra casa... Sí tenemos que cambiar esa idea. No se convierte en lo mismo ahora nada más cambiando el lugar. Por ejemplo, una de las cuestiones. Eh, hay eh, jefes ¿no? que no están liderando de la manera correcta porque esperan que su gente se conecte exactamente a la hora en que entraban. Y están, bueno, pues checando teniendo eh, checadores digitales vi que te conectaste no estás y entonces están siguiendo un modelo de capataz más que una parte de liderazgo el mindset el, el modelo mental tiene que cambiar el trabajo remoto debe de hacer a las personas mucho más accountables mucho más responsables de sí mismas y entonces romper con la idea tradicional ¿cómo lo escuchas Artur?
0: Totalmente de acuerdo contigo, Quique. Y déjame agregar uno de esos paradigmas que hay que romper en este tema de liderar equipos remotos. Y tiene que ver con este mito de la falta de compromiso en los equipos. Es decir, eh, escuchamos mucho al respecto de que el trabajo remoto se refiere a la falta de control, de comunicación y de compromiso por parte de, de la gente que trabaja de esta forma. Sin embargo, pues déjenme decirles que estos problemas no tienen que ver con el trabajo remoto como tal, sino con una mala gestión del trabajo en general. Investigaciones que han hecho empresas de recursos humanos en este sentido... Eh, dicen que la falta de compromiso por parte de los empleados presenciales, es decir, los que están trabajando en oficina, responde principalmente a esa dificultad de equilibrar lo laboral y lo personal. Es decir, pues ustedes, o sea, lo vivimos todo el tiempo de, de ay, no tengo tiempo por la cantidad de trabajo que tengo de hacer ejercicio o dedicarle más tiempo a mi familia. Eh, otro punto importante en esto es la mala comunicación con... Nuestros líderes con los jefes, esto no tiene que ver con que si es remoto o es presencial. Cuando hay una mala comunicación, afecta en ambos ambientes. Las cargas de trabajo poco realistas también. De hecho, cuando es presencial, de repente se carga la mano sobre ciertas personas porque los tenemos ahí, necesito algo urgentemente y se lo pedimos al primero que nos encontramos. Entonces, ahí también esto genera esta falta igual de compromiso. Y bueno, pues la, la exigencia de realizar tareas no relacionadas con las funciones laborales puede ser otro elemento que esté contribuyendo con esa falta de compromiso. Pero no es a partir del trabajo remoto, sino responde a estas causas que acabo de mencionar.
1: Así es. Y este momento, Arthur, como lo vas contando, es un tiempo de darle más autonomía a nuestros empleados, que ellos puedan elevar su eh, productividad con esto que nos comenta Arturo, ¿no? De el equilibrio entre vida laboral y personal. Que déjame te cuento. A Arturo y yo, bueno, trabajando con startups, nos damos cuenta de que ya traen este dinamismo desde hace tiempo. Mucho porque tienen gente eh, de las generaciones que se conocen como Millennial y, y Generación Z, que están acostumbrados a hacer este trabajo remoto, eh, como también están acostumbrados a hacerlo presencial. Entonces ya traen ese dinamismo. Hay que aprender cómo darle a nuestros colaboradores mayor autonomía, que se vuelvan más... Eh, dueños de lo que están haciendo y que entiendan el impacto que está generando eso en su equipo, en la empresa y déjame decirte, en la sociedad. Así es que bueno, creo que enfrentamos varios desafíos y hoy, ¿qué te parece Artur si analizamos algunos de estos desafíos? Claro,
0: claro. Y me gustaría empezar con uno bien, bien importante, que es en la falta de supervisión cara a cara. Tanto los líderes como sus colaboradores a menudo expresan esta preocupación por la falta de interacción personal, decir, bueno, es que no lo estoy viendo, no estamos teniendo ese contacto. Entonces, los líderes se están preocupando de que los colaboradores no trabajen tan duro o tan eficientemente como lo hacían en la oficina. Ah, y déjame agregar algo, hay investigaciones que demuestran incluso lo contrario. ¿eh? Y más cuando hablamos de estas generaciones... Este, que la verdad es que traen un chip más de desafío, más de reto y que pueden estar en la casa concentrados a sus tiempos y a sus formas, incluso el compromiso crece más que, con, más que si lo hicieran en, en una oficina. Muchos empleados, por otro lado, luchan con un acceso reducido al apoyo por parte de los líderes. Entonces, ahora viéndonos del lado contrario, pues de repente dicen, es que el líder me tiene medio olvidado, no me está haciendo mucho caso. Eh, por lo tanto, entonces, hay que cuidar ambos aspectos para que haya un apoyo mutuo. Pero este es un desafío al que nos enfrentamos con el trabajo remoto. Y desprendido de este eh, desafío
1: que, que nos cuentas, Arthur, pues viene la parte de falta de acceso a la información. Como ya no tenemos esta supervisión cara a cara, a veces se nos va la parte de compartir información y no solo es la supervisión, como ya no puedo ver al otro, puede ser que se me olvide compartir la información o ya no me pareció importante. Necesitamos estar nutriendo de información, entendiendo esta parte eh, pues de cómo impactamos si yo no doy lo que le corresponde para otro, esta, esta cuestión de cómo estamos enlazados unos con otros. Entonces, necesitaremos estar subiendo ya sea a la nube, eh, al sistema que cada uno tenga en su organización, esa información, no guardándola para nosotros. En cuanto la producimos, se la mandamos al equipo para que tengan la tranquilidad de que esa información está ahí para que la puedan utilizar en lo que van a estar haciendo que tenga que ver con sus acciones. Así es que necesitamos generar una cultura de la información remota en donde yo estoy constantemente compartiéndole a los otros en qué proceso voy, cómo voy adelantando, si estoy atorado, aquí está lo que yo voy generando y no ponerle freno a esta información.
0: Sin duda, sin duda ese desafío también es bien bien importante. Un tercer desafío y creo que de los que más este eh, comparte mucha gente en este tema es la parte del aislamiento social. La parte de la soledad es una de las quejas más comunes sobre el trabajo a distancia. Pues ya que los colaboradores pierden esa interacción social informal de un entorno de oficina, de, de estar ahí juntos, de ver que, cómo llegó mi compañero este, de humor, toda esa parte pues se pierde de alguna manera. De hecho, se cree que, por ejemplo, los extrovertidos pueden sufrir el aislamiento pues, más en el corto plazo sobre todo si no tienen oportunidades de conectarse con otros en el entorno de trabajo remoto. Eh, como, pues, puestos que pueden ser más de sistemas, donde, pues, pueden trabajar más ellos solos. Entonces, si no hay ese contacto, si de repente se pierde esa parte, pues, se, se, empieza, se empieza a sentir esa soledad. De hecho, durante un periodo más largo de tiempo, el aislamiento también puede hacer que cualquier colaborador sienta menos pertenencia hacia la empresa, ¿no? Y este y eso, bueno, pues también hay que cuidarlo mucho. Y algo adicional a esto, yo diría que empieza a suceder también, que es, se puede prestar también para desafíos interpersonales. Es decir, eh, cuando yo estoy en el ambiente de oficina y de repente puede haber cierto ambiente, pues a lo mejor tenso en la, en la oficina porque no se lograron las metas, porque no se logró algún resultado... Entonces yo lo percibo en mis compañeros, me lo percibo en mí, pero lo puedo ver porque estamos sentados cerca, porque hay ese eh, 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 contacto ocular que hay con ellos y entonces puedo ver eso. Y si yo recibo un comunicado, si un compañero mío se me acerca a platicarme algo y a lo mejor lo hace de manera cortante, pues yo puedo entender la razón y qué es la situación que estamos viviendo. En un entorno remoto, esa situación no es tan fácil de detectar. Yo no tengo contacto con mis compañeros, no sé qué haya pasado, a lo mejor en su ambiente familiar, en su ambiente de casa o donde se encuentren. Y si él me envía un, un correo cortante, un, un correo un poquito más duro, pues yo lo puedo tomar personal y esto se puede dar a una dificultad profesional importante, ¿no? Entonces, eso es importante detectarlo.
1: Así es, Arthur. Y con este aislamiento social, bueno, pues finalmente necesitamos acercarnos más desde la emocionalidad. No tomemos como una situación de que estamos en eh, otro lado como para ya no eh, contactar con las personas. Pregúntale a, a, a tus colaboradores, a tu gente cómo están, cómo se sienten, cuáles son sus retos. Hablen también de persona a persona y esto, bueno, pues me, me lleva a pensar en un desafío bien importante que son las distracciones en casa. A veces, bueno, pues hay muchas cosas que nos pueden hacer menos productivo porque estamos en casa. Déjame, yo te cuento que a mí me pasa, a mí me cuesta más trabajo eh, eh, poder hacer en mi hogar, en mi, en mi casa, la, las cosas porque me distraigo fácilmente. Si algo sonó, si los vecinos ya están cocinando y ya huele rica la comida... Los que tienen hijos y, y están por ahí, mascota, pagos, vamos. Este es un gran desafío que tenemos que aprender a trabajar. ¿Cómo voy a generar un entorno de trabajo dentro de mi hogar, dentro de mi casa? ¿Me voy a hacer de un pequeño espacio? ¿Voy a generar todas las condiciones y evitar al máximo las distracciones en el tiempo que yo le voy dedicando al trabajo? Puede ser que aquí vayas generando ciertas pausas, tal vez eh, diferentes a las que hacemos dentro de la oficina, te vas a dar más tiempo para atender ciertos asuntos que tienen que ver con, con tu casa. Pero sí es bien importante evitar estas distracciones y estructurarlas, organiza tu día, ten una agenda, date a lo mejor tiempos así eh, previstos en donde tú vas a frenar tu trabajo y te vas a dedicar a otras cosas. Platícalo con tu familia, pídeles el apoyo, y diles en este momento voy a hacer algo importante y te pido, por favor, que no me distraigas. Sé que es un desafío complicado y estamos aprendiendo, pero hay que buscar la manera de poder llevarlo a cabo.
0: Totalmente de acuerdo. Y un quinto desafío, que es el tema tecnológico. No podemos obviarlo. Me parece que es un tema que... Eh, pues nos cuesta trabajo, nos, eh, cuando empezamos con toda esta parte de las videoconferencias y todo eso, pues mucha gente pues no sabía utilizar ciertas herramientas, eh, dónde le pico aquí para silenciar el, el micrófono, qué hago para poderme conectar de entrada, este, cómo le hago para participar, todo ese tipo de funcionalidad, pues, pues mucha gente la desconocíamos, entonces nos ha obligado a entenderla mejor. Y además de la parte de pues, los anchos de banda de internet que de repente pues nos juegan una mala pasada y pues hacen que no este, de repente se pierda la señal que no tengamos la mejor comunicación que nos escuchemos como robots que se congele la imagen entonces nos estamos enfrentando a todo esto cuando tenemos reuniones de trabajo cuando estamos platicando con nuestro jefe en el mejor momento en el o en el tema más álgido eh, que estamos tocando entonces, bueno, pues ahí tenemos eh, que, que, que confiar más en la tecnología, aprender más de la tecnología y, bueno, pues este, en la medida de lo posible hacernos de herramientas, ¿no? Eh, y esa es, ese es un quinto desafío importante.
1: Y justo en esto que vas comentando, todo esto nos está desafiando, como dices, Arthur, a aprender de manera más acelerada y a ser más creativos. Busquemos soluciones en lugar de pues, quedarnos solamente en, ah, no está funcionando. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo me puedo contactar con mi equipo? ¿Cómo puedo mantener la cercanía? ¿Cómo puedo elevar la productividad? Y creo que ese es un gran desafío y está, bueno, a mí me encanta, es la posibilidad de aprender y volvernos más creativos. Así es que, bueno, Arthur fue de verdad eh, pues desafiante poder eh, trabajar eh, estos... Estos parámetros que acabamos de hacer. Así con es todo que gusto gracias. y
0: además invitarlos a, al segundo podcast relacionado con este tema porque no queremos dejarlo solo con los desafíos, sino queremos entregarles en el siguiente podcast estrategias y tips que les ayuden a trascender esos desafíos. Entonces espera nuestro podcast y fue un gustazo, que compartir contigo y contigo también que nos escuchas estos desafíos porque vienen las soluciones en nuestro próximo podcast
1: Gracias Artur, un gusto eh, compartir también contigo y con todos ustedes que nos están escuchando, Abrazo. saludos